0: Metrópole Entrevista. Estamos aqui com o queridíssimo senador Rubro Negro. Isso. Otto Alencar, <risos>
1: PSD Bahia. E aí, tá feliz com seu time? Estou tô muito feliz, né? O Vitória fez uma boa campanha ontem, mostrou que tem essa condição de ser campeão no final do jogo, um pênalti, é, bem marcado, ganhou do novo horizontino, agora é, é procurar... Pelo menos empatar para garantir, porque uh, o Cristiúma ainda tem três jogos, né? Matematicamente, pode fazer nove pontos e ser campeão. O Vitória tá garantida na Série A. Mas precisa pelo menos empatar, ou então secar um pouco o, o Ciúma para não ganhar as três, né? Aí vai ser campeão da Série B. E é, é. engraçado o seguinte, que é, <risos> o o Vitória
0: não é, não virou empresa, não tem suporte lá das grandes empresas inglesas, acho que o Bahia tá cheio de mar, essa coisa,
1: não sei o que. É, pois é, o Bahia, acho que tá numa situação bem difícil, né? É, na zona do do rebaixamento antes eu queria cumprimentar a nossa nossa colega aí de, de, de torcedora na dela também toda a equipe e, é exato mas eu sou rubro negro daqueles que acham que tendo dois times na primeira divisão Sim, fica igual. melhor pro Gosto, estado né? É o estado da Bahia com a potência que tem um estado que está em franco desenvolvimento a sexta ou sétima economia do país precisa ter no mínimo dois times ou outro no um terceiro time na, na primeira divisão, como tem outros estados, né? Otto, vamos falar
0: um pouco sobre política nacional. Semana passada passou lá pelo Senado a reforma tributária. Deve ter dado um trabalho. Aliás, Wagner esteve aqui na, na sexta-feira e conversou. Mas eu queria ouvir você. Deu muito trabalho para você aprovar.
1: Olha, Mário, é, nós tivemos esse ano três matérias de, de interesse do, 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 do governo. E todas três ligadas à economia. A primeira foi aprovada eh, com a relatoria até do senador Amarazila do, do Amazonas, que foi o arcabouço fiscal, a nova, a nova meta fiscal que foi aprovada. Foi aprovada com 55 votos. A, te, a segunda mais importante foi o, a que eu relatei do Conselho de Recursos Fiscais, aquele voto de qualidade para votar para o governo. Foi aprovado Foi aprovado mas foi aprovado batendo na trave já, quer dizer, saí de 55 votos no arcabouço para eh, 34 votos, ou seja, perdemos muitos votos de uma matéria para outra, 34 a 27, quase não, não se aprovava, só se aprovou porque era uma lei ordinária, a lei ordinária depende de uma maioria simples, não depende de uma maioria qualificada, por exemplo, fosse uma lei complementar, precisar de 41 votos dos 81 senadores. Então era a lei ordinária, conseguiu aprovar. Então na semana passada, eh, hoje está fazendo oito dias, nós tivemos reunião à noite com a presença de Wagner, com o presidente Lula, os líderes todos, para mostrar que a reforma tributária para ser aprovada tem que ter uma intervenção do governo para conversar com os senadores e também o relator o Eduardo Braga, que é um ótimo senador, muito preparado É, é Amazonas, e, né? É da Amazonas também entender que as alterações do Senado precisavam ser é, de alguma forma é, colocadas no texto, inclusive a que nos interessava mais aqui em termos de garantia dos incentivos para a manutenção do projeto da BID aí no Polo Industrial de uhum. Camaçari uma emenda, inclusive minha, que ele acatou e está no texto exatamente como nós queríamos. Essa foi uma coisa que nós lutamos muito para conseguir estar garantido uh, esses, investi esses incentivos até 2032 para a implantação do polo eh, automotivo de Camassari com o carro eh, elétrico. né? Aliás, eu fiquei muito feliz no dia que os chineses vieram lá no Polo, porque eles eh, se propuseram a fazer um projeto de um carro híbrido com etanol um híbrido com etanol por que não, tem híbrido com gás que tem. é um, 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 um combustível que não é poluente e nós temos aqui quantidade e qualidade para produzir à vontade, então ficou muito bom isso outra coisa que aconteceu foi que em alguns casos nesses setores que são incentivos, na, são in, in, intensivos na absorção de mão de obra, isso o relator também acolheu um deles é o turismo o turismo hoje entra com 8% do PIB, do produto do, do, do interno bruto, e, o, e gera em torno de quase 9 milhões de empregos. Tanto esse, esse, esses setores que absorvem muito mão de obra, teriam que ter um tratamento diferenciado como aconteceu. É, na questão, por exemplo, da cesta básica é zerado o imposto da cesta básica e outros, outros itens também que o, o relator conseguiu, de alguma forma atender ao espírito da lei qual é o espírito dessa lei? Primeiro é, simplificar os impostos é difícil pagar imposto, imposto no Brasil, ainda dá trabalho pagar às pagar então simplificar, depois fazer a fusão e terceiro cobrar na origem, então foi isso que realmente é, aconteceu não é o, aquela. É o dos sonhos, mas é o que pôde se aprovar no Senado. Vai agora para a Câmara e vê qual é o humor da Câmara com a letra da lei que foi lá para a Câmara. Que às vezes a Câmara vem e muda tudo, né? É, agora, de qualquer jeito, essa reforma tributária não é para
0: entrar em vigor na data da publicação, depois de aprovado tudo. Não é. Ela tem um prazo em que vai se, se adaptando, não é?
1: Exatamente. Ela vai depender, Mário de três leis complementares que vamos ter que aprovar também no Congresso. Uma lei complementar para a CBS, que é a fusão do PIS, COFINS e o IPI, e outra lei complementar para a fusão do ICMS e do ISS, né, outra lei complementar, e uma lei complementar também para o imposto seletivo. E a cobrança, depois de aprovada, a cobrança e promulgada essa PEC... A cobrança vai, vai seguir eh, com duas formas de, de, de cobrança, com a atual e a nova que vai sendo instituída. Isso tem um prazo. Aí você me pergunta, o, o sistema nacional eh, da Receita Federal tem condições de fazer isso? Tem sim, porque nós temos hoje um dos os programas mais modernos eh, do, da Receita Federal para cobrança de imposto. É quase tudo online, né? Tem vários aplicativos que dá a condição de segurança da cobrança desses impostos. Eu acho, inclusive, que para o conforto dos estados e municípios, deve-se a primeira lei complementar a ser analisada, aprovada e deliberada, deve ser a lei complementar do ICMS e do ISS. Aí, sendo aprovada, as coisas vão andando. Não podia ficar na, na situação que estava, porque nós tínhamos é, só de ICMS... No, no Brasil, 27 legislações. Uma confrontando com a outra. Realmente era uma dificuldade muito grande. Estou falando aqui, quem disse que está me, me, tá me ouvindo agora é Edvaldo Brito, que é o grande tributarista. Ah, é, grande. Eu sou um esforçado senador que leio muito sobre <risos> macroeconomia, sobre tributos, mas quem sabe mesmo é ele, viu, Mário? Nós tive é, até é, uma é reunião. até uma reunião lá. Já, hoje vai ser a quarta reunião do PSD sobre temas, um, um dos temas foi esse, o tema tributário, e hoje vamos ter outra reunião lá no, na União das Prefeituras da Bahia para debater outros temas importantes aqui do nosso estado e também da nossa capital. Entre os nossos comentaristas,
0: nós temos aqui o professor Hélio Santos, e ele falou agora de manhã, Otto, sobre o imposto de grandes fortunas, Sobre dividendos previsto na Constituição de 1988, mas não regulamentado até hoje. Você acha que isso tem uma barreira no Congresso uh,
1: que impede? Olha, tem, ele deve ter falado sobre grande fortuna, também sobre imposto sobre lucros e dividendos, não? Sim. Lucros e dividendos. Sim, sim, é, isso. é esse, esse projeto, inclusive, é meu. Está no Senado eu não consegui aprovar na Comissão de Assuntos Econômicos. Que eu, mas por quê? Qual é a resistência? não Tem alguma resistência dentro do, do Senado né? Na Câmara também tem resistência O Senado, a Câmara tem sempre um perfil mais conservador nesse sentido Até porque ah, as, pro, as propostas chegam Mas os argumentos, Mário, de alguma forma tem algum conteúdo de razão Porque nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo Aí botar mais carga tributária em cima de, de, dos lucros e dividendos ou de grandes fortunas, é, às vezes se questiona muito. O, o colegiado hoje do Senado Federal, com a nova composição, e os eleitos foram mais senadores da direita, ligados a Bolsonaro, né? É, foram um terço só dos eleitos, né? E tem um, um, uma, uma proposta e um comportamento muito conservador nesse sentido. Nós temos nas duas casas hoje um, um grupo, né? o, um grupo muito forte, que é o do agronegócio. Né? O, a, o do agronegócio é um grupo muito forte hoje e que cresceu muito, tanto na Câmara como também no, no Senado Federal. Né? Essa, essa, esse grupo aí tem sido decisivo, inclusive, nas matérias. Quando a gente relata alguma coisa, tem que conversar com, com esse, esse setor que é um setor hoje que move muito o Brasil, que dá a, a, um equilíbrio positivo, um, bem favorável na na, na, no, na balança né, de, de, de importações exportações, né, e exportações isso realmente eles eles têm hoje muito voto favorável aquelas causas que eles defendem
0: é, é uma coisa interessante, é o seguinte Otto, você falou aí do
1: do projeto aí do CAD. É. Não CAI, não. Não, CAI. Comissão de Assuntos Econômicos. Esse projeto eu aprovei, eu apresentei ele em 19, e, 2017, na Comissão de Assuntos Econômicos. É, 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 Imposto sobre lucro e dividendos. É, e não andou. É, é, teve lá um, um relator, esse relator até agora não está mais no Senado. E não conseguia a, a, aprovar na época. Agora, com a reforma tributária, me parece que tem que se ver primeiro os passos dela para depois ver se você pode aprovar um, algum outro projeto nesse sentido. A Câmara aprovou agora um projeto de imposto sobre aplicações em offshore e fundos exclusivos. Está no Senado Federal. O relator até o, o senador Alessandro Vieira do Estado de Sergipe. Esse é um projeto que vai ter dificuldade, né? Vai ter dificuldade para passar no Senado. Agora, e,
0: e Wagner disse aqui na sexta-feira hum. que nessa apreciação da reforma tributária, eh, Bolsonaro teve uma presença significativa em senador, por senador pressionando pela não aprovação,
1: é isso mesmo? Exatamente. Agora, interessante que no governo dele, ele era favorável. Então, essa, essa reforma, essa PEC 45, Mário, é exatamente quase igual a PEC 100 apresentada pelo senador Roberto Rocha, do Maranhão, que era o maior aliado do Bolsonaro. Ou seja, o, 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 o Bolsonaro no governo dele queria a reforma, porque mudou para o governo do Lula, ele já não quer mais a reforma, ou seja, uma politicagem de baixíssimo nível do ex-presidente da República. Se a, se a proposta é modernizar os, os impostos, é simplificar, é fazer a fusão de impostos, cobrar na origem para que se tenha exatamente a noção do que se está pagando, o Bolsonaro não podia fazer isso. Ele ligou, inclusive, para senadores do meu partido, que ah, lá no período dele deu, alguma, deu algum apoio, ligou para o senador do Mato Grosso do Sul, meu estimado amigo Nelson Tradi, Nelson não, eu, lamentavelmente presidente, eu estou votando uma matéria que não é de partido, não é de um grupo político, é de interesse do país, é diferente. Eu, por exemplo, oposição a Bolsonaro na época da pandemia, eu votei aquela pec que levava recursos para saúde que trazia recursos para estados e municípios para enfrentar a pandemia. Eu podia votar contra aquilo, que é uma coisa de interesse do meu país, não. A reforma não é de um, de um partido, não é do PT, não é do meu partido. A reforma é exatamente de interesse do país. Nós estamos com uma legislação altamente defasada em termos de cobrança de impostos. Por isso, ele foi para lá tentar derrubar o, a reforma e dizer, olha aqui, olha, ainda tem um prestígio lá e vou derrubar aquilo que é... Do interesse do país, mesmo sendo, não, não sendo do, é, do, meu inter, do seu interesse, eu vou derrubar. Ele ligou para vários senadores, ligou inclusive para o senador Ciro Nogueira, que foi é, ministro-chefe da Casa Civil. Sim. Eu conversando com o Ciro, Ciro disse, olha, presidente, é do interesse do país, não é do, do governo. É, é, essa lei, essa PEC é para resolver uma questão que já está aí há mais de 30 ou 40 anos. Aliás, é, é a primeira vez que no regime democrático se faz uma reforma tributária. É, todos esses tributos vêm ainda do período ditatorial. É verdade. Entendeu? Então, é, ele, ele não entendeu isso. Ele, ele foi para lá, praticamente, para o gabinete do senador Flávio Bolsonaro para chamar de um a um. Para poder eh, não permitir a, a, a aprovação, até porque precisar de 49 votos, que é uma proposta de emenda constitucional, são três quintos do Senado. Teve um momento, Mário, que eu achei que até que não é dá, viu? Porque 49 votos de 81 é muito voto. Mas, felizmente, alguns senadores entenderam que é uma coisa de interesse do país e não de um partido. Nós tivemos 53 votos. Otto, é, na
0: CPI do Covid, você teve um desempenho extremo, fantasticamente positivo, elogiado você teve uma repercussão nacional muito grande teve essa CPI o relatório foi aprovado, vai pelos trâmites legais e aí morre, não se ouve falar mais nada, você acha que é isso
1: mesmo? Olha Mário, a, a CPI da pandemia era uma coisa que estava em jogo a vida do povo brasileiro eu acho que, de, eu já participei de cinco CPIs no Senado Federal. Inclusive, uma delas me comoveu muito, que foi a CPI de Brumadinho. Quando morreram tantas pessoas, naquela falta de responsabilidade da Vale em permitir aquelas barragens lotadas já de, de, de produtos químicos, né, que contaminou, quase contamina. O, o Rio São Francisco, chegou próximo do Rio São Francisco. Aquela foi dura, a também a da CPI, mas a, a da CPI da pandemia mexia com a vida das pessoas e chamou muita atenção. E nós perdemos 700 e tantos mil brasileiros sem, sem a vacina ser dada imediatamente. Eu, eu julgo, inclusive, que o Bolsonaro perdeu muito com isso naquela época. Então, essa teve uma repercussão foi uma repercussão eh, grande porque pela vida, né? essa agora foi um atentado à democracia uma tentativa de golpe de golpe mesmo, estava tudo programado, o decreto eh, toda a posição, felizmente as forças armadas todas elas, eh, a marinha aeronáutica e o exército, entenderam que não era mais viável um país como o nosso ter um golpe militar e a instalação de um poder político ditatorial que não deu bons resultados ah, 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 o, ah, o golpe militar de 64, você analisa como eu analiso, não deu bons resultados em vários setores, inclusive no, no setor que eu acho primordial para um país que foi o setor da educação né? passamos quanto tempo nesse período sem uma é, universidade é. federal ser instalada né? recentemente num debate lá no Senado Federal falando sobre os estados do Sul e do Sudeste que tiveram grandes investimentos, eu lembrei que nós só tivemos um general que era do Nordeste, foi o, o Castelo Branco, que teve aquele acidente com o um avião, não sei se de propósito ou não, não vou entrar nesse mérito. os outros quatro é. É, generais que foram da, da, da do o regime. Eram do Rio Grande do de, Sul? É, todo, não, dois do Rio, Corte, Silva e Figueiredo, e dois do Rio Grande ah, do Sul, é, Gaiso e, 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 e Médici. Médici. E levou, nesse período, Mário, só foi o Sul e pro Sudeste, o Nordeste ficou no carro-pipa, tanto que eu fico, eu fico dizendo... no carro pipa, é ótimo. Ficou no carro pipa, no, é no, assim. carro pipa no, 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 no regime militar, no carro pipa. No, de outra coisa. Sudene, quem, quem levou a Sudene? Juscelino Kubitschek, quem fez os grandes investimentos no, no Nordeste, sobretudo no setor de, de água. Juscelino Kubitschek, de energia, Juscelino Kubitschek. Depois foi que veio o regime é, democrático, começou com o Lula, avançou muito, não há como se negar que com o presidente Lula avançou muito. Então nós tivemos, então 5-1, um, teve aquele problema do avião, o, o Castelo Branco, e depois veio dois cariocas, né, Costa Silva e Figueiredo, e dois é, gaúchos, e mandaram tudo pro sul, mano. Então ficamos vendo navio aqui, não vinha nada pro Nordeste. Então, eu falando com eles, eu digo, oh, deixa aí um incentivo para a Bahia, para Pernambuco, para o Maranhão, para o Piauí, para a Paraíba. Se tiveram demais, é só olhar o que foi dado nesse período. É só olhar o, déb o, o, a, o que deve esses Estados do Sul à União, Mário. O que deve... O que, Minas Gerais, por exemplo, tem um débito com a União de 169 bilhões de reais. A Bahia tem 7 bilhões de débito com a União. <risos> São Paulo... O Estado de São Paulo, Mário, deve à União 220 bilhões. E nós aprovamos uma lei para parcelar isso e pagar lentamente esse negócio. Então, quando vem alguma coisa para o Nordeste, se não tiver uma voz para dizer, para, meu amigo, o Nordeste merece. Se não tiver uma voz para fazer isso, não vamos ficar sem nada absolutamente. Sim, mas outro,
0: nesse mesmo momento, o Nordeste sofre um, um, um preconceito muito grande por ter sido fundamental na vitória de Lula.
1: É. sim sofre muito preconceito muito, muito preconceito eu, 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 alguns estados deixou isso claramente até os seus representantes no senado e na câmara né? Sobretudo todo o estado do sul santa catarina paraná agora mesmo nessa nesse debate para a, a bid e para o polo industrial de Camaçari, para nossa nova indústria automotiva o paraná foi contra e eu lembrei para o senador inclusive o senador sérgio moro vocês têm aí no Paraná, dez indústrias automotivas. Dez. Todas elas incentivadas. Nenhuma delas foi para lá sem incentivo, não. Vocês têm dez. Não quer que vá uma para Bahia para trazer para aqui o investimento para reativar a indústria automotiva no polo industrial de Camargo? Tem dez, Mário. Fora São Paulo tem várias. Por que, que a Bahia não pode ter um, Por que, que Pernambuco não pode ter a Fiat, Por que a Bahia não pode ter a BID, como teve a Ford? Por que os estados do Nordeste não podem ter? Então, esse é, o, esse é o que é o problema. Eles têm esse preconceito. Quando o Lula venceu aqui, você falou com muita propriedade, no Nordeste, no, no, é, venceu exatamente por isso, para ver se Lula continua a trazer as coisas que nós precisamos aqui para a Bahia. E já está começando a fazer, né? Já vai ser, sem dúvida nenhuma, a realidade. A ferrovia é, 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 Oeste-Leste, que já está para ser concluída e vai ser um ganho muito grande para escoamento da produção de minério e também dos grãos lá do oeste né, da Bahia. Eu não tenho a menor dúvida disso. A BID, a chinesa automotiva, está chegando. E a nossa grande esperança, a esperança nossa do governador Jerônimo, a minha de Wagner, de Rio Costa, de todo o nosso grupo, é que o, o, a, o presidente também possa ajudar para realizar o sonho de uma outra saída pelo oeste eh, para Salvador que é o, é o vetor oeste, é, é, oeste leste, né? O, o leste da oeste ponte, tá da falando. ponte, Salvador e Itaparica.
0: Agora, alto, vamos chegar um pouco aqui na política baiana. Hoje, o seu partido é grande aqui na Bahia, é grande nacionalmente mas aqui na Bahia, quantos prefeitos foram eleitos pelo seu partido ou fazem parte hoje do
1: PSD? Hoje, hoje do PSD prefeitos e prefeitas 116 e hum. Ela nós temos bem. inclusive a maior quantidade de prefeitas, no, sábado agora nós fizemos ali no Hotel Mercury, a, a, uma das reuniões é, sobre o PSD Mulher, incentivando a participação da mulher na, na vida pública. Nós temos prefeitas em vários municípios aí com desempenho administrativo de primeiro nível, com a gestão muito boa. Muito. De e muito vocês trabalho. estão
0: se preparando Eu, já para a eleição do próximo ano?
1: Como sim, é que tá isso? A gente tem um grupo muito organizado, né? Um, Você já, fala gente, que já, grupo aí? É o um grupo político, né? Com o PT, Prefeito, com os outros não, partidos. Não, não, o o seu, nosso partido, seu, dentro do meu partido, partido sim. nós somos muito organizados. PSD. É, temos aí vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, são nove, seis federais, dois senadores. E é grande, hein? Vocês têm quantos estaduais? Nove. E federais? Seis. Nós fizemos seis federais. Fizemos seis. O... E dois senadores dois da República. Dois senadores, né? Da Bem. República, é. isso isso é fruto da nossa aliança e do cumprimento que tanto o governador, o ex-governador Wagner, que é o, o líder do grupo todo, e do, quando eu falo líder do grupo, é líder do grupo do, dos partidos aliados, né? Do Sim. PSD, do PSB, do PSB, da Lides, do PC, do B, do PT, todos os partidos. Você lembra que eu, eu deixei o Tribunal de Contas em 2010 e voltei para uma aliança com Wagner? Até hoje, tudo que foi é, dado de palavra para compromisso. Com o, o, o grupo nós fizemos, o PSD fez e também não tem absolutamente nenhuma questão do Wagner, do Rui, nem do governador Jerônimo da nossa aliança. Dos outros partidos aliados da mesma forma. Isso significa dizer o seguinte, que tudo que nós demos a palavra para cumprir, cumprimos. E não teve nenhuma dificuldade em nenhum momento. Às vezes é, você tem um grupo e, os, e a avaliação que se faz de um candidato é precoce e também errada. Não, não vou ficar não, porque tem um candidato que tá com 66%, esse é o que vai ganhar, eu vou correr e vou ficar, me abraçar com o que vai ganhar, não. Rapaz, fala, eu, vou te Deus. falar um negócio. Eu, 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 eu me te... lembro do pepe João mas Eu não estou citando o nome você. Eu sei,
0: mas é porque, rapaz, eu não <risos> sei, porque você sabe que eu, eu sou mais velho que você, bem mais velho. Não, quando é a mesma idade? Nós ah, temos... que quase, negócio de quase. Nós quilômetro. somos da mesma é geração quase. aí. Mas...
1: Sim, geração, quando você, geração, oito anos. Quando você saiu do 2 de julho, que você estudava lá, mas era externo, eu cheguei para estudar interno. Ah, Lá com é. o Hobbes, com, com o Reverendo Enoque, com o Reverendo outro,
0: Engraçado, minha memória
1: assim, que é bom,
0: eu adoro com o porque gosto dele pessoalmente. Obrigado, admiro, e eu de você. E admiro como político, e um ser você? humano, rapaz, de qualidade. Você Obrigado. é uma pessoa de qualidade, Obrigado, confiável, mano. eu amo um de você. Obrigado. Mas aí ele começa a falar e não dá nome, e rapaz, e não sei por que aparece aí <risos> que saiu correndo, agora tem um netinho. <risos> Eu, isso, eu esqueci. <risos> e um outro, para quer é ser vice-governador, depois ia é ser senador, depois ia é ser federal, não fui, agora quer entrar no tribunal, que ele quer... fez tudo para acabar com o tribunal de contas do é município, verdade. agora quer ser. É, é verdade. Ah, é é,
1: é, verdade, Maria, é, que verdade, é isso, É verdade. Sim, não é verdade isso, eu tô inventando. Não, não, você não está você não inventando, não. É a história. A história vai contar é história, exatamente é. o que aconteceu. Mas o que eu estava falando é que nós temos um, um, um comportamento isso aí é de norma nossa nós estamos é, num grupo e esse grupo pode ter certeza ou esse partido que coloca um candidato que não é o nosso, ele tá bem acompanhado nós não vamos dar, como se diz na gíria do futebol, dar bola nas costas nós vamos até o fim, para ganhar ou para perder até porque, Mário, pessoas que conseguem certa independência como todos nós conseguimos não tem que temer nada, um eleitor comum, Mário, chega na frente de um governador ou de um presidente da república e diz não vou votar em você o cidadão comum, até desempregado, não falta coragem ele para dizer, não vou votar em você, vai votar a mim para seguir com os meus, meus colegas, meus amigos, correligionários, de um projeto, de uma proposta. Ele diz, não, não vou ficar mais com você porque tem um cara com 66% e eu vou me abraçar com ele? Absolutamente. Aí não define um, uma virtude principal na política, que é a lealdade, a sinceridade e a posição firme que você deve tomar. Nas suas relações políticas? É isso. porque em política não tem nada escrito. Se você não confia na
0: palavra do, é. da pessoa, não adianta morrer. Agora, sim. E o que é que você está preparando para a eleição ou reeleição desse cento e quanto? 116? 116. 116 municípios e também nas grandes cidades, Salvador, é. Simões Filho. É. É. É, é do seu também Camaçari, Feira de Santana Vitória da Conquista, porque na última eleição eu falei isso com o Wagner aqui houve uma mudança, no regime carlista que nós pertencemos o, o, o carlismo ganhava nos, nos pequenos municípios e a oposição nos grandes, na última eleição Sim. inverteu não é? Então, e aí eu até perguntei a Wagner o que, é que vai fazer, já tinha conversado com o Jerônimo também com, sobre isso. Como é que você vê, por exemplo, esses
1: grandes municípios Oi, na
0: eleição do próximo ano?
1: Tem alguns municípios que não, o PSD já se definiu a apoiar o candidato do PT. Por exemplo, em Camarçari, não é apoiar a candidatura do Caetano ou da deputada Ivoneide. Isso aí já está mais ou menos definido. É, Vitória da Conquista também não vão apoiar o candidato do PT, que é o Valdenor. Estamos lá na, eh, conversando com um grupo nosso para caminhar nessa direção. Tem alguns municípios que já estão mais ou menos cristalizados e definidos a situação. Outros não. É O caso, por exemplo, aqui de Salvador. Nós temos uma pré-candidatura do deputado federal Antônio Brito. E certamente o, a reunião do Conselho Político, sob a presidência do governador Jerônimo, vai dividir esse nome, que poderá ser o um nome só ou não, depende ainda dessa reunião. Nós vamos para essa reunião de espírito aberto para buscar o entendimento, como aconteceu na sucessão do governador Rui Costa. No momento que se colocou o nome do candidato Gerando Rodrigues e Geraldo Júnior, o PSD apoiou totalmente, nós fomos para a campanha, lutamos, e vai ser a mesma coisa em Salvador. Agora, é preciso definir esse nome. Tem vários pré-candidatos postos aí. Tem a pré-candidatura é, do PT, do, do deputado Robson Almeida, tem a candidatura sim. da, da deputada Olivia Santana, do Geraldo Júnior, é, que é o vice-governador. Todos esses são nomes que podem perfeitamente disputar e governar. Agora, uma, tem uma coisa que eu estou aqui, Agora, e, eu... e Wagner, Wagner, elogiou
0: muito aqui na sexta-feira, hum. é que eu digo que não adianta só ter nome, você tem que ter
1: uma proposta para Salvador. Ah, sim, eu lá. Eu, <risos> né? sim, então, chega. Desculpa colocou... ele interromper. Não, isso está no, no, na primeira <risos> página do Jornal da Metrópole. Não está na Exatamente. primeira parte? É, isso. Exatamente. Aqui, uma é. cidade de muitos nomes e poucos projetos. Eu leio seu jornal. Ah, vê você? <risos> eu me informo também do <risos> seu jornal, porque eu gosto, até porque tem muita coisa que, eu, que me dá uma um alegria muito grande. Tem um, muito bom humor aí dentro, né? E tá precisando de um jornal com essa cara, né? É, Nós nunca mais. É, claro, tá tipo, um jornal que tenha conteúdo, mas dentro também alguma coisa da política. <risos> é. Porque a política, mas sem bom humor, meu Deus é, do céu. É, 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 é a né? É pesado demais. A, a política tem que ser. Leve, com bom humor. Eu, até, eu, eu fico feliz quando eu conto um político, ele me conta alguma coisa da política, eu, dá para dar risada. Isso. Porque já, já é tão difícil o dia a dia, né? Quando você vai para um noticiário, de qualquer telejornal, Ixi. você vai ver o que está acontecendo na Ucrânia, está acontecendo ali no Israel com aquela luta antiga que é antes de Cristo depois de Cristo eu espero que agora pelo menos se se tem um tem um, um bom entendimento mas eu não estou um partido nisso até porque não sou profundo conhecedor das dificuldades mas o, o Salvador realmente precisa de 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 ter um candidato ele apresenta o que ele deseja fazer né? sobre a periferia de Salvador os grandes conjuntos habitacionais de Salvador que precisa, sem, sem dúvida nenhuma, da ação do governo. Nós temos conjuntos habitacionais de Cajazeiras, é, Castelo Branco, vários aí que são, são imóveis antigos ainda, que às vezes as pessoas residem lá, e os, a, o, a contribuição é, é, do, do, que se é dada ao não dá para melhorar a estrutura da rede elétrica, da de, hidráulica, da, da pavimentação, da urbanização dessas áreas, né? Eu acho que isso é importante pensar e fazer porque é, é, moradia hoje é fundamental, o presidente Lula reativou agora por Minha Casa Minha Vida, mas nós vamos seguir o que foi decidido no Conselho agora, eu tenho que colocar um, 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 uma posição que é de lei, que dificultou muito ainda essa estabilização dos partidos é que até abril, março, final de março do ano que vem, pode se mudar de partido. Isso foi um erro que a lei eleitoral é. colocou. É, tinha que ser um ano antes. Um ano antes, sim, sim, faz sim, a filiação tá. claro. e você vai saber agora. Quando chega, Mário, próximo do, do fim de março, aí fica aquela tensão. Quem vai mudar de partido? E às vezes a mudança é feita por conveniência pessoal, não ideológica, partidária, doutrinária. Aí fica esse jogo. O, o, a eleição de 2022 foi assim. Em março de 2022, Mário, eu, eu, eu não podia dar uma, não dar uma risada, eu digo, meu Deus, quem vai ficar, quem vai sair? Porque até, o dia, <risos> até a noite uh, do, do dia 31, o cara diz assim, olha, não quero mais ficar aqui não, eu vou embora. Seis meses antes, tem que mudar, para a filiação ser um ano antes, claro, é para dar estabilidade. Cara. Então, vai ter que se esperar até final de março, para saber quem fica e quem, não, quem sai, né? É, um, é Lamentavelmente isso dificultou muito a estabilização política e ideológica dos partidos Não E essa coisa, da, no caso específico de Salvador,
0: quer dizer, tem muita gente boa, você citou aí, claro é. Mas e daí? Porque o, o atual prefeito é candidato à reeleição, ele já tem o um projeto dele definido As pessoas sabem a forma de atuar dele, Sabe tudo certinho e ele é um candidato forte. Ninguém vai brincar com isso, achando... Não, 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 é. Agora, esses nomes todos, tá? E aí? Qual é a proposta? Por exemplo, transporte coletivo. Hoje entra em vigor uma nova tarifa. Que segundo a própria TV lá do Diacemi diz que é a tarifa mais alta do Nordeste. Além disso, vai dar, a prefeitura vai dar 215 milhões de subsídio para o sistema de transporte. Não é pouco dinheiro, né? Sim. Qual a proposta de quem quer se candidatar a prefeito em relação a esses Exatamente. assuntos? A educação, tantas coisas aí, não é? a segurança pública, a prefeitura sempre se omite como se não tivesse nada, tem, claro que não. Em termos de
1: força tem, sim. policial, nem nada tem, mais sim. Tem, claro A, a que proporção tem. que você aumenta o investimento social, você diminui a violência. É. Claro, você dá mais escola, você dá mais apoio de saúde, você tem condição de melhorar a condição de empregabilidade das pessoas, diminui a violência. A violência surge exatamente pela crise social pelo fosso que existe entre as classes sociais no Brasil, eu não tenho a menor dúvida disso, e também pela droga, que entra por todos os lugares, entra por mar, é. pelo ar, por terra, e por aí vai. Então, eu acho que tendo o, a definição do nome, esse nome vai ter que apresentar um projeto alternativo ao atual. É, não claro. que eu venha querer desqualificar absolutamente. Não, não, não de jeito nenhum. Mesmo. Embora você saiba, como eu sei, e a população sabe, que os grandes investimentos urbanísticos que foram feitos em Salvador, foram feitos pelo governo do estado. Se tem um, um governador que passou pelo governo da Bahia e deixou marca de investimentos na infraestrutura de Salvador, o Wagner e o Rui. Fizeram muitos investimentos. Essas avenidas todas, de esses esses túneis, tudo isso foi feito com, metrô? pelo metrô, pelo governo do estado, não tem marca da prefeitura eu posso até dizer a você que o governo do estado não pôde, não soube mostrar o que fez em Salvador mas o que tem de infraestrutura aí Wagner começou com aquela avenida que vai lá dar no, no, via, no expressa. via expressa vai lá no, no comércio e o Rui fez outras e tantas e quantas obras, inclusive uma obra fundamental que o ex-governador Rui Costa fez foi a questão das encostas que deu segurança no, no, na chuva, não desabar tantas casas e que, que, que residências que tem nas encostas aqui de Salvador, que é um, um município que tem uma topografia muito acidentada. Então, esse, esse candidato vai ter que apresentar esse projeto alternativo, sobretudo no setor que é fundamental, na minha opinião, que é o setor social. Avançar profundamente no social em Salvador para resolver muitos problemas que ainda existem aqui na capital. Muito bem, senador Otto Alencar Rapaz, você me dá muita alegria quando E você me aqui. faz eu rir, eu, rir eu, eu cheguei lá e já Tanto você é Cê você é assim, né, eu... de marcar Nosso, nosso nosso programa né sobre a história da Bahia a história do mundo vai, pode
0: <risos> ser essa semana ainda
1: fique frio Vamos Ficamos de conversar aí você
0: vai você vai contar porque eu vou lhe apertar e não, eu olha, conheço muito não, aí coisa. não para
1: apertar não eu posso contar algumas Mas coisas que não comprometa mesmo. ninguém ah,
0: ah, <risos> inclusive o inventor de Carlos Magalhães pois original, não, não só tanto ele história. outros
1: tantos que passaram Opa, pela é polícia que bom, um abração para você. Eu que Muito agradeço. Obrigado, obrigado Mário. É estarei sempre à sua disposição. <risos> pois é, eu me informo, tá vendo aí? Ó? Me informando. Eu leio. Você manda para mim pelo zap, eu leio, depois eu pego e leio também. <risos>